0: Amigas, amigos de Mindalia, muy bienvenidos a todos a una nueva transmisión en directo para todo el planeta. Transmisión en la que estaremos acompañados por Luz Arnau, como siempre nuestra gran invitada de todas las semanas. Hoy hablaremos sobre trabajar el perdón. Luz es una de las mediums, clarividentes y coaches espirituales más solicitadas a nivel mundial. Hoy está aquí con nosotros como todas las semanas. Se especializa en la sanación del karma y su misión de vida es guiar a las personas de la oscuridad hacia la luz. Estén atentos al chat para realizar sus preguntas. Recuerden que en YouTube tienen que suscribirse al canal para poder realizar sus preguntas así yo las puedo ver. Tenemos un formato para realizar las preguntas también. Yo ahora estaré interactuando con ustedes en el chat. Y también recuerden realizar preguntas que nos ayuden a todos. Así hoy nos podemos ir con algún aprendizaje que a todos nos ayude. De todas formas los mensajes que hoy estaremos dando sé que eh, tienen que llegarle a las personas que estamos aquí conectadas. Muy bienvenida Luz, como siempre a Mindalia. Hoy vamos a trabajar el perdón. ¿Cómo estás?
1: Muy buenas, buenas tardes, buenos días, buenas noches ya en el continente europeo. Mucho, muy bien, muchas gracias. Sigo aquí en Ciudad de México. ¿no? Hoy esperando porque hoy es el día de la celebración del Día de la Independencia. Eh, que fue en 1821, si mal no recuerdo ¿no? Y hoy es, hoy es una noche importante Donde se comen cosas muy ricas No vamos a poder ir al zócalo Porque el presidente ha dicho que no podemos Pero lo celebraremos Comeremos cosas, cosas ricas Para celebrar la independencia De los españoles De México
0: Claro, claro, tú, tú estás allá También, bueno, celebrando unas chelas Esta noche se dice así en México, ¿no? Unas chelas
1: Uh -huh. sí, sí. bueno, no sé, me han dicho que vamos a comer muchas cosas muy ricas pero exactamente no, no sé qué es así que yo voy a probarlo todo tú déjate a llevar a Luz todo.
0: déjate llevar por la gente de México que siempre nos guía muy bien
1: Exacto.
0: Muy bien, vamos a comenzar con la charla de hoy sobre el perdón. Y ya tengo preguntas en el chat sobre esto. Cuando hablo de perdón también se me viene la palabra gratitud. No sé que, que, si tiene algo que ver o no, pero comentanos un poco por dónde por dónde empezamos a, a conversar sobre este tema.
1: Cuando yo en mis talleres y en mis charlas siempre os hablo ¿no? de que tenemos que trabajar el perdón que tenemos que comprender, porque cuando uno comprende que todas las cosas que nos suceden en la vida, a veces muy dolorosas, pero siempre acaba siendo un aprendizaje, siempre aprendemos, hasta de la situación más terrible y más dolorosa que nos pueda suceder, acabamos eh, con ese aprendizaje. Y es importante no ese perdón, porque durante toda una vida humana acabamos acumulando, Mucha energía que al final nos puede llegar incluso a enfermar. ¿Qué tipo de energía, Gonzalo? El resentimiento, el no entender estas cosas que han sucedido, el, el, el no perdonar situaciones del pasado. ¿no? El ser humano vive constantemente anclado en las cosas que sucedieron y que nos han marcado de una forma traumática, porque las cosas buenas simplemente las vivimos y en la mayoría de ocasiones no las valoramos. Pero las cosas traumáticas o negativas o estas situaciones dolorosas que podemos haber vivido en vida pasada, ¿qué sucede? Que las vamos guardando y acumulando. Y es muy importante el comprender, el comprender que no, que no todo siempre está bien y que hay personas con las que nos vamos a encontrar y con las que tendremos que interactuar, queramos o no queramos, ya sea en forma de amistad, de hermano, de amigo, de familia, de marido, incluso de hijos, que su misión para con nosotros será meternos el dedo en el ojo y hacernos daño. No siempre vamos a ser fantásticos, espirituales, maravillosas, maravillosos, sino que a veces en un momento dado de nuestra vida también nos tocará hacer de verdugos y cuando hablamos del perdón no solamente es que tú tengas la capacidad de poder perdonar estos daños que te han hecho sino que tengas la capacidad también de poderte perdonar a ti misma a ti mismo por una situación que a lo mejor involuntariamente o en aquel momento voluntariamente porque creíste lo adecuado acabaste haciendo, haciendo un daño y hiriendo a alguien ¿no? esto pasa mucho con los papás los papás que se separan, forman una nueva familia, abandonan a los hijos, y luego viven toda una vida con ese sentimiento de culpa, ¿no? Entonces es importante comprender mucho.
0: ¿Cómo trabajar esa culpa? A mí este, este, este ejemplo que nos has puesto justo de los padres, ¿no? Digo, qué, qué gran ejemplo, porque a veces el padre, viste, está como en un pedestal que todo tiene que ser perfecto y el padre es una persona más y a veces... En la búsqueda de esa felicidad, sí, puede generar algunas heridas, ¿no? Pero eh, cuando los hijos crecen tal vez ven eso, que, 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 el, que el padre lo que buscaba era felicidad y esa culpa queda ahí instalada eh, en el otro, ¿no?
1: Sí, cuando uno comprende cuál es tu plan de vida y por qué elegiste a esos padres, a lo mejor elegiste, a lo mejor no, seguro, elegiste a esos papás que te iban a ayudar a formar tu personalidad, ¿no? A ser quien tú eres en este momento. Mira, esta mañana hablé con una muchacha de Perú con una historia muy, muy dura y ahora con unos problemas muy, muy graves y con una infancia muy dura, ¿no? Con un papá maltratador que le daba golpes a la mamá, con abusos de, de, de poder machista. Y bueno, al final el papá se fue de la casa, se buscó otra familia y nunca más, gracias a Dios, lo volvieron a ver, ¿no? Eso marcó mucho. Su personalidad y su forma de ver la vida, ¿no? esa injusticia que ella vivió cuando era pequeñita, la hizo que cuando ella fuera mayor eh, ha estudiado Derecho, se dedica a la abogacía. ¿no? Entonces, cuando nosotros comprendemos el, el por qué, ¿no? ¿por qué yo he elegido a este papá y a esta mamá que se, que se van a separar o que va a ser una una situación quizá en mi infancia dolorosa para mí esto forma parte de tu plan de vida y de tu aprendizaje y no podemos vivir con este resentimiento es muy importante el, el perdón no el, el perdón, porque al final eh, todos son energías no todas las el, el resentimiento no acaba siendo una energía y que acaba enfermando tu vesícula biliar, tu hígado, incluso te, en el caso femenino. O masculino también nos puede provocar problemas en la próstata o en las mujeres problemas en lo que sería todo el aparato reproductor o en los senos. Este, este, esta, esta angustia, este resentimiento constante porque tendemos a vivir anclados en el pasado. Como te he dicho antes, las cosas que no superamos se quedan ahí y les vamos dando vueltas y vueltas y vueltas y al final uno ófalo, uno se para a pensar, ¿eh? amigos. Párate a pensar un poquito y vale la pena, ¿no? Vale la pena tener ese resentimiento hacia ese exmarido, hacia esa exmujer, hacia ese papá que lo hizo muy mal, hacia mamá que a lo mejor prestó más atención a, a algún otro de tus hermanos que a ti, porque quizá el otro necesitaba más atención que tú, ¿no? A veces no es que los papás no nos quieran, sino que los hijos no venimos con un libro de instrucciones, ¿no? Y yo, yo creo que los padres lo hacen lo mejor que saben, lo mejor que pueden y que también acaban siendo un poco verdugos para ayudarnos en nuestro propio crecimiento personal, ¿no? En el futuro, en lo que vamos a ser cuando se forme al 100% nuestra personalidad. Estudios eh, psicológicos dicen que los niños, está comprobado, forman su personalidad desde el momento en el que nacen y empiezan a sentir el contacto humano y empiezan a escuchar todo lo que van a escuchar alrededor de ellos, hasta los siete años aproximadamente, que es cuando el canal que nos conecta directamente con la esencia, con la novena dimensión que está aquí arriba, este canal se cierra y entonces ahí ya tenemos formados eh, una gran, un 90% de lo que va a ser nuestra personalidad. Por eso los primeros años de los niños son muy importantes. Cuando decimos sí, pero yo con dos años ya no he vuelto a ver a mi papá o a mi mamá, porque estas cosas también suceden, ¿no? No solamente los que les toca hacer de verdugos son los hombres, sino a veces también las mujeres. Esto ha sido una elección tuya, ¿no? Y también tenemos que comprender las circunstancias. Cada persona es, es especial, cada persona es un mundo. Y a veces obramos mal y obramos mal en la vida, eh, tú porque eres muy jovencito pero los que ya tenemos una edad miramos para atrás y a veces podemos decir Oye, pues aquello yo no lo hice muy bien pero si somos eh, realistas en aquel momento que tú obraste de determinada manera era correcto ¿no? era lo que tocaba vivir era lo que tocaba hacer y a lo mejor ese, ese dolor de lo que sucedió en aquel momento todavía lo llevas y al final Amigo, esto te limita, es que te limita en tu vida porque vives con ese, con ese sufrimiento, con ese dolor y, y, y es muy importante el comprender para poder perdonar porque cuando yo comprendo tus circunstancias de vida y comprendo el por qué esto ha tenido que suceder porque al final ha sido bueno para mí, obviamente, alguien estará pensando, ¿no? ¿Y por qué el haber sufrido un abuso sexual en mi infancia me va a beneficiar en mi madurez? ¿no? Analiza un poco tu vida y fíjate en qué forma toda esa experiencia terrible ¿no? que, que viviste cuando eras pequeña o pequeña ha formado tu personalidad y tu entorno. Analiza tu vida y comprenderás el por qué. A lo mejor es que ahora eres una gran mamá, un gran papá. Eso te ha ayudado a sanar un karma que traías de una vida anterior para poder ser una buena persona y cumplir tu plan en esta vida. Esto no justifica el acto en ningún momento. En ese caso yo estoy totalmente a favor de la pena de muerte, ¿no? porque considero que nadie tiene derecho a, a, a violar, nunca mejor dicho, la, la infancia, la inocencia de un niño ¿no? y que eso acaba acarreando muchos traumas. En, en la madurez, ¿no? Pero cuando uno comprende, y es que no tenemos más remedio que comprender, porque es o comprendo, perdono, acepto, ¿vale? Y no vivo con ese, con ese dolor, con ese sufrimiento, o se me va a ir la vida con, con esa situación que no voy a poder controlar, ¿no? Entonces, si es un papá ausente, pues a lo mejor es lo que le tocaba hacer, ¿no? A lo mejor no tenía que estar ahí. A lo mejor el pacto de alma lo traes con tu mamá, ¿no? Es ella la que va a comprenderte. A lo mejor, yo qué sé, pues imagínate, ¿no? A lo mejor resulta que tu orientación sexual va a ser homosexual. Entonces, este papá que vino a concebirte es que ya no pinta nada en tu vida. Debe desaparecer. Porque la persona que tú has elegido para que... Es ella la que va a saber llevar esta situación y es la que te va a saber direccionar en tu vida. ¿no? Te pongo este ejemplo como podríamos poner miles. O a lo mejor necesitas experimentar y vivir toda la parte masculina, porque a mamá solamente la elegiste para que te concibiera y ha sido una mamá muy ausente y la conexión la vas a tener con él. Entonces es un poco analizar tu vida. A veces no hace falta ni ser un gran medio, ni un gran vidente. Y no es... Buscando, ¿no? Fuera, porque el día de opciones, esas respuestas que tú estás buscando afuera, si tú buscas ese centro, si tú estás en tu centro, esas respuestas las vas a encontrar dentro de ti.
0: Luz, el perdón es un paso hacia nuestra evolución, hacia, esta, hacia nuestra conciencia, nos da como una elevación, así como, como almas.
1: Ahora no recuerdo quién, quién dijo la frase del perdón os hará libres, ¿no? Importante, porque el perdón acaba siendo, el no perdonar, perdón, acaba siendo lastre, ¿no? Esto como una separación, ¿no? Si yo te he querido mucho y de repente, pues, estas cosas pasan, ¿no? La relación se deteriora, nos separamos, hay pues, 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 pues un mal rollo, pues como suele suceder. En el, en el 90% de las separaciones y yo me quedo con esa ira, con ese odio y para no tengo dos hijos tuyos, o sea, imagínate que te voy a tener que ver toda mi vida, ¿no? Hasta que ellos decidan eh, o sean mayores. Entonces, imagínate, ¿no? ¿Cómo vives con eso? Si no has sido capaz de amarte tanto, de quererte tanto, de, 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 de darlo todo por ti y hoy en día te odio, ¿no? Del amor al odio hay un paso tan, 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 tan minúsculo, tan chiquitito. Ese odio al final lo que va a hacer es que yo me convierta en una persona desconfiada, eh, que tenga miedo, que sin querer atraiga perfiles muy parecidos a la persona con la que acabo de terminar la relación. Entonces siempre es bueno no el perdonar. O sea, yo te perdono, te perdono, no comprendo, no no comprendo el porqué ¿no? de esta situación, pero... Pero te perdono, porque ese perdón, al final, es esa vibración, como te decía, ¿no? Todos son energías, todos son energías, la ira, el resentimiento, el, el conservar ese rencor adentro de ti. Eso, al final, al final, a quien perjudica, de verdad, de verdad, es a ti. Entonces, no vale la pena. No, yo te perdono, no comprendo lo que hiciste, eh, pido justicia divina, te deseo mejor en el mundo. No te quiero a mi lado, por supuesto, pero no, no, me, no vas a formar parte de mi vida, ¿no? Porque cuando uno no perdona una situación, esa situación acaba formando parte de tu vida. Entonces, no, no te quiero en mi vida, por eso debo comprender y perdonarte, para que no me robes más energía sin estar conmigo. ¿Cuánta gente no tiene esas, eh, esos traumas, esas historias desde, de tantos, tantos, tantos años? Eso, eso es terrible, ¿no? porque es como que al final tu mochila está llena de cosas que ni te van a ayudar a evolucionar, ni te sirven para nada, ni te ayudan. Es, es como llevar ahí un, un saco de piedras en tu espalda. ¿Eso es lo que tú quieres para ti? Yo creo que no.
0: Tengo muchas preguntas de la gente como siempre interesantes y voy a ir tomando una porque en vez de hacértela yo, que la haga la gente, ¿no? José Silva nos pregunta, ¿cuál es la técnica para trabajar el perdón? Yo agrego, ¿no? ¿Cuáles son esos pasos? ¿Cómo comenzamos a trabajar el perdón?
1: Mirar a ver qué bloqueos tienes en tu vida, ¿no? Qué situaciones de tu vida no superas. Porque a mí cuando me dice que no... Yo estoy bien, estoy en el camino espiritual, he hecho esto, he hecho lo otro, he hecho lo otro. Yo observo, yo observo, porque puedo ver que no es verdad, que es una ilusión, que es algo que tú crees que tienes superado. Nos ha pasado que a veces nos suceden cosas en la vida y de repente como, como que te da un vuelco el cuerpo y dices, wow, yo pensé que esto lo tenía yo ya... ¿Superado? Pues no, siempre queda algo, las células recuerdan y sobre todo recordamos el sufrimiento, los acontecimientos, los bueno, lo almacenamos y lo vivimos, lo disfrutamos. Lo malo se queda ahí en esa mochila hasta que tú lo sanes, ¿no? ¿Cómo vamos a trabajar esto? Mira a ver qué pasa con tu vida, ¿no? Mira a ver, hay un ejercicio que, que a mí me gusta mucho hacer, ¿no? sobre todo en los talleres. En los talleres cogemos papel y bolígrafo y empezamos a apuntar a ver a quién le tengo resentimiento, ¿no? a quién no he perdonado en mi vida. Hay personas que me dicen, no, Lucio, yo, yo estoy en paz, yo estoy bien. Entonces cuando yo abro ese canal en el taller y les hago hacer este ejercicio, de repente les ves que, que lloran, que se ponen a llorar, entonces ahí voy yo y los consuelo, ¿no? Porque verdaderamente ni, ni esa persona sabía que tenía ese recuerdo ahí en, en la mochila de piedras que digo yo, ¿no? Entonces es importante analizar un poco qué, 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 qué hay en tu vida. ¿Qué crees tú la dejanzar? ¿A quién crees tú que no has perdonado? A es un profesor del colegio ¿no? yo recuerdo en la primaria un, una profesora de lengua de francés, que el odio era mutuo o sea, era una cosa, ni yo la soportaba ni ella a mí tampoco esto hizo que mi francés lo entiendo perfectamente, pero me cuesta lo hablo, ¿no? pero me cuesta un poquito, aquí en España se estudiaba francés antes ¿no? entonces era un odio recíproco, ¿no? ni yo la soportaba ni ella me soportaba hasta que menos mal ya cambié de ciclo y cambié de señorita de francés. ¿no? Entonces observa un poco. Yo le tuve resentido y eso hizo que no pudiera perfeccionar el idioma, porque la verdad que es que perdí todo el interés en el idioma porque no la soportaba. Era una historia totalmente kármica. Luego yo con el paso de los años me di cuenta que era un rechazo hacia ella muy kármico. Y, además, eh, era una persona como con mucha soberbia, muy altanera, ¿no? Y me supongo que yo, pues en plena adolescencia, pues también era así. Eh, y con el paso de los años me di cuenta que, ostras, me acordaba de la señorita, me acordaba de aquella profesora. Entonces fue como tomar conciencia y dije, uf, 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 te perdono, te perdono, gracias a que... Me pusiste trabas en el francés, eh, me puse a estudiar inglés, ¿no? Que quizá me es más útil hoy en día.
0: Bárbaro Luz, eh, tengo muchas preguntas de, sobre todo, personas mexicanas que están ahí acompañándote eh, <risa> en, en, en tu viaje también, ¿no? De alguna manera. México siempre presente. Nos pregunta José Arturo Acampuzano. José siempre hace preguntas muy, muy reflexivas. ¿Cómo entender el perdón de la, desde la divinidad? ¿Cómo lo hizo, por ejemplo, el maestro Jesús? Y no caer en las trampas del ego que se toma todo personal. Gracias por tu bella energía que nos trajiste a México, dice.
1: Gracias, cariño. Muchísimas gracias. Es que siempre haces preguntas muy rebuscadas, ¿eh? Y me haces buscar en mis archivos, ¿eh, amigo? ¿Cómo hizo Jesús? Bueno, cuando uno comprende y ve las cosas tal como son al final acaba siendo la Matrix no tú vas a ver lo que tú quieras ver ¿no? eh, seguramente suceden cosas en tu vida que ni te vas a dar cuenta ni le vas a dar importancia y ni las vas a ver ¿no? yo creo que el tema de Jesús aquí nos daría para un gran debate ¿no? porque yo tengo una visión muy especial de ese, ¿que, que Jesús existió sí por supuesto que fue una persona especial, por supuesto. ¿Cómo consiguió él eso? Si te fijas, él era una persona eh, con mucha soberbia, con mucho. ¿no? Y al mismo tiempo era como muy apacible y muy dócil. Esto es lo que nos dicen los antiguos escritos y lo que nos ha llegado, ¿no? De real o verdadero o falso, ya sería toda una polémica, ¿no? Nos daría para hacer un debate con algún teólogo. Y ahí sí que yo tengo argumentos para rebatirle muchísimas cosas. Pero yo creo que es importante el, el tomar conciencia de... Yo te perdono, pero no desde mi... Y perdono cualquier cosa que me hayas hecho. ¿no? El otro día me encontré aquí con Víctor Adrián, que Víctor Adrián, sabéis que ha hecho mucha televisión conmigo y está viviendo aquí, en Ciudad de México y estuvimos cenando aquí juntos, en la avenida Masarit, creo que se llama, y, y, y estuvimos comentando, ¿no? Y él me decía, qué importante, ¿no? Qué importante el evolucionar y qué importante el, el, el cambiar, ¿no? Y entonces él me dijo, tú, ¿sabes qué pasa? Que yo tengo una personalidad que cuando me pasan cosas malas de la vida, se me olvidan. No tengo resentimiento. Además, te lo juro que es que se me olvida ¿no? A veces, sí, tú te acuerdas que pasó aquello, como lo que me dijo Víctor el otro día. Y yo le dije, Víctor, perdona, es pues que tengo una, tengo una capacidad de no recordar todo aquello que no me interesa brutal. Ya cuando él me recordó un poco el tema, dije, ay, sí, 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 sí. sí. Una cosa que pasó en Madrid, ¿no? En una televisión. Y yo le dije, ah, sí, sí, sí que me acude. Y me dice, pero ¿cómo no te puedes acordar? Y digo, ¿por qué no me interesa? mi cerebro lo olvido, ¿no? ¿para qué quedarme con ese resentimiento? ¿no? De hecho, esa cadena después yo continué y, y, y es importante el perdón, de verdad, y no quedaros con ese resentimiento, ¿cómo trabajar esa parte de ti sin el ego, sin la soberbia, sin, sin el orgullo? Te perdono porque yo no quiero eso en mi mochila, no quiero ese sufrimiento.
0: Gracias Luz por esta gran respuesta que nos has brindado, vamos a continuar con más, antes contanos un poco eh, lo, lo próximo, lo que se viene, tus talleres, eh, dónde vamos a encontrarte, porque sabemos que estás en México, pero no sé dónde, dónde, dónde te veremos.
1: <ríe> Tú me vas a ver por aquí porque siempre nos vemos aquí y Argentina, desgraciadamente, tal y como tenéis el país y como estáis, va a ser un poquito complicado, ojalá, me encantaría irme a comer contigo, ¿eh? irnos a, no sé, lo que se haga allí. Voy a, show, voy a ir yo, voy a ir yo antes. Ajá. <ríe> ah, bueno, sí, por favor. Y si vienes a España, no dudes en decirme lo que yo te voy a llevar de fiesta. Te lo vas a pasar muy, muy, muy bien. Entonces, eh, vamos a vernos aquí. Pero, para todas aquellas personas, sabéis que estoy aquí en Ciudad de México, porque voy para Estados Unidos, voy bueno, para Miami, y es obligatorio pasar 14 días completos, ¿no? que tampoco no lo entiendo, pero bueno, estas cositas que hacen los gobiernos, y ahora esta próxima semana ya marcho para Miami. Y en octubre, como bien sabéis, y si no lo sabéis, yo os lo voy a contar, obviamente, el día 30 de octubre aquí en Ciudadrico, coincidiendo con, con el día de difuntos. En la conferencia vamos a, voy a hablar del karma genético familiar. Y también voy a hacer un ejercicio para todas las personas, para que se puedan, me puedan ver en persona, que a veces la gente es lo que quiere, que siempre me vea a través de este medio, me quieran poder ver presencialmente. Y vamos a hacer un ejercicio para sanar, no todo, pero una, es pues una conferencia, no es un taller a sanar una parte de ese karma genético familiar. Después, el día 31, por la tarde, en Ciudad de México, tengo un taller de caricias para el alma. He perdido el número por el que voy, porque ya he hecho tantos que ya me he perdido, eh, donde vamos a, a trabajar eh, vidas pasadas, por supuesto, y bloqueos y karma genético familiar, aprovechando estas fechas del Día de Difuntos y más en un país como como es México que tiene tanta tradición de celebrar esta, este honrar a los difuntos, las capas permeables de la la tercera capa está muy permeable y podremos incluso tener experiencias con, con, con difuntos o con nuestro ser eh, guardián. Pero las entradas se agotaron en unas 40 horas aproximadamente. No hay disponibilidad para el taller del día 31. Hemos tenido una aluvión de mensajes, de llamadas. Entonces, he habilitado otro taller. Es que, claro, yo no voy a poder estar aquí en México. De momento, voy a estar aquí. Entonces, he habilitado el día 24 de octubre para todas aquellas personas que cuando fuisteis a adquirir el ticket de mi página web, lufarnao.com, ya os decía que estaba agotado. Yo aviso, cuando yo hablo de un taller, tenéis que meteros rápido. Ya sea que lo haga en Estados Unidos, ya sea que lo haga en, en, en México, ya sea que lo haga en España, tenéis que meteros rápido. En este caso, hemos decidido mi organización, ¿no? Yo no podría hacer lo que hago, sino por él tengo por John, por María, por Vicente, eh, por Marisol, o sea, por Soraya, todo el equipo y la seguridad que tengo. Yo no podría hacer nada de esto si no fuera porque ellos me ayudan, ¿no? Eh, hemos decidido, pues, vamos a venir antes para Ciudad de México. De hecho, ya hemos cambiado los billetes de avión. Y habilitamos una masterclass para el día 24, ¿vale? Eh, aún quedan algunas entradas, porque es Primera vez que di abierto el día 24, mucho que el 31 no estaba y que habíamos abierto una fecha más, ya está adquiriendo su ticket. No habilitaré ninguna fecha más y ya hasta el año 2022 eh, no voy a volver a Ciudad de México, ¿no? porque también en noviembre esto, estamos preparando, os lo digo en primicia a toda mi gente de Mindalia, estamos viendo si para noviembre podemos hacer eh, un taller en, en Miami. Entonces, estoy ahora con todo eso. Pero bueno, entrar en luzarnau.com y si no habéis conseguido entrar para el día 31, saber que he abierto el 24 ante el aluvión de personas que nos llamaban desesperadas, de mira, no he cobrado, yo cobro la semana que viene, no lo he podido pagar, se agotó. Bueno, si alguien tiene algún problema económico que hable con Vicente porque Vicente le bloquea una entrada y ya está y no pasa nada ¿vale? y cuando como todavía falta mucho cuando pueda ya ya lo pagará a través de la página web es un precio muy razonable para que puedan estar conmigo y es un taller muy intenso donde vamos a trabajar niveles muy profundos de las células de los recuerdos que hay grabados en tus células
0: Excelente, Luz. Muchísimas gracias. Bueno, ya saben, en la página web de Luz van a encontrar toda la información. Se las dejamos en la descripción de este video en YouTube. en de la descripción y van a encontrar ahí todos los enlaces. Continuamos con preguntas. Mariela Benavente desde Los Ángeles nos pregunta, quisiera saber cómo puedo trabajar el perdón mutuo en mi matrimonio. Tengo un matrimonio kármico de 22 años y no lo puedo soltar.
1: Claro, en primer lugar, a veces son estos pactos de alma, ¿no? Que uno puede pensar que es una condena, ¿no? Puedes pensar, wow, llevo 22 años con él, ¿y por qué sigo yo con este hombre? Esa pregunta te hago yo a ti, ¿no? ¿Qué te ata? ¿El miedo? ¿La falta de autoestima que se ha creado durante todos este, estos años? ¿Los hijos? ¿La economía? En primer lugar, tienes que comprender y saber qué te ata a eso. Si no te quiero, si te odio, ¿por qué estoy contigo? ¿Qué pacto tengo yo contigo? Y a partir de ahí empieza a trazar tu plan para romper ese pacto. Analizar, de verdad, analizar vuestra vida, porque yo sería incapaz de estar con alguien que me hace sentir mal, ¿no? Quizás, bueno... Como soy yo, no el carácter que tengo, es, es muy difícil llevarse mal conmigo, ya os lo digo, ¿no? Es ya, cuando algo cuadra, algo no me gusta, ya, ¿no? entra el porqué, el por qué continúas viviendo o repitiendo o reviviendo esta situación, y quizá para poder dejarle, tengas que perdonarle.
0: Muchas gracias Luz. Fiorela Cárdenas desde Perú a través de Facebook en este caso. ¿Es importante hacer nuestro trabajo de autoperdón para ir sanando? ¿Cuál sería la forma o qué práctica hacer para autoperdonarnos? Fiorella, sí,
1: gracias. Es un trabajo interior, ¿no? En primer lugar, ver, ver qué te limita en la vida, ¿no? Qué te limita, si es este karma familiar, si es los padres, si es una mamá absorbente. Observar, ¿no? Es muy importante. Observar y, y el, el saber cuál es tu plan, porque a veces eh, pensamos que venimos a hacer unas cosas y resulta que estás repitiendo otra vez vida, ¿no? Eh, recurrentemente el alma, sin darse cuenta, tiende a ir a lo que conoce, ¿no? Y entonces ahí sufrimiento de otras vidas ¿no? es mucha, mucha, mucha observación y, y si no te ves capaz de hacer esta observación pues coge un papel, un bolígrafo y en, empieza a, a, a ser sincera contigo misma desde dentro hacia afuera y apunta, ¿no? apunta a ver qué, 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 qué no me deja ser feliz porque ese es el objetivo el encontrar esa felicidad, esa plenitud, o sea, eh, si yo puedo, Fiorella, tú puedes. No hay nada que yo no pueda, que tú no puedas hacer. Es así, si yo puedo conseguir ese equilibrio, esa felicidad en la vida, tú puedes conseguirla igual. No nos diferencia nada, no nos diferencia nada. La conciencia, el trabajo, en la observación el no alterarnos por pequeñas cosas antes de explotar respira respira y vale la pena no, ¿qué quieres tú para ti?
0: vamos a responderle a España ahora, Irene nos dice a veces no sé equilibrar la rabia el perdón y, y el sentirme respetada o quererme a mí misma rabia, perdón y el respeto y el, auto, el, el, el amor propio ¿no?
1: Claro, es de lo que estamos hablando. Un, un besito a mi España, eh, que ahora voy a estar un poquito ausente. Eh, es de lo que estamos hablando, cariño mío, ¿no? O sea, la rabia, la rabia, eh, ¿a qué nos lleva eso? ¿no? ¿Está en tu vida esa situación? Que capaz que sí, que está en tu vida y tengas que aprender a que te deje de dar rabia. ¿No? Yo siempre digo, mira, cuando alguien te caiga mal o cuando una situación te moleste, pégate a esa situación. Porque en el momento que te deja de caer mal o en el momento que te da igual, ¿eh? ahí se produce la sanación. ¿no? Y al final son como todos estos sentimientos encontrados. ¿no? Eh, te, te odio, pero al mismo tiempo eh, me siento culpable porque también tengo la culpa de lo que ha pasado. Y la culpabilidad me hace sentirme mal porque luego es todo este lío de sentimientos encontrados. Y ahí es cuando uno tiene que respirar, pararse, respirar profundo y decir, a ver, ¿en qué punto de mi vida me encuentro? no ¿Vale la pena esto? No vale la pena, cariño No lo vale. ¿Cómo trabajarlo? Que tiene que llegar el punto en tu vida en que te da igual, a lo mejor es algo pero tendrás que hacer más trabajo, pero al final en la energía y si no, apúntate al taller online que tengo el día 18 de diciembre, que todavía no está en mi web, os avisaré todavía no está, pero apúntate al taller del portal del 18 de diciembre donde vamos a trabajar niveles muy profundos de las células.
0: Muy bien, muy bien. Judith Marta Morales Reyes, desde México. ¿Cómo puedo trabajar la culpa y el perdón? Un hijo mío falleció, se le puso todo en casa, oxígeno, un doctor, pero me culpo. Y si lo hubiera intentado, dice, se hubiera, se hubiera salvado tal vez, ¿no? Gracias, desde México, Judith. Qué doloroso, ¿no?
1: Qué triste. Qué, qué triste, ¿no? Y qué empatía. ¿no? Siento con tu dolor. ¿eh? Yo creo que no, que hubiera fallecido igual mi niña. Y lo que me ha dicho mientras ahora me leían la pregunta, eh, él quería morir en casa. Cuando, lo voy a hablar en, en 30 aquí en Ciudad de México. Eh, cuando morimos, mmm, elegimos con quién queremos morir, ¿no? Y, y es duro todas estas personas que ante esta situación de salud han fallecido en los hospitales con una enfermera que le agarraba la mano con un extraño que les, que les acariciaba la cara ¿no? eh, yo creo que tu hijo quería morir en casa y quería morir con vosotros y si hubiera fallecido de todas formas entiendo tu sufriendo tu dolor empatizo con lo que estás sintiendo y comprendo ese sentimiento de culpa, porque cuando perdemos a alguien que queremos mucho, siempre pensamos que podríamos haber hecho más. Es ese, senti ese sentimiento de, de dolor y, y como estamos tan acostumbrados a sufrir, necesitamos ese sufrimiento. Pero yo creo que fue, fue una muerte hermosa, fue una muerte hermosa acerca de, de las personas con las que él se quería marchar. Y un aprendizaje durísimo, durísimo para todos He fallecido exactamente igual y completamente solo.
0: Claudia León desde Chile. ¿Cómo me alivio mi pesada mochila? Me está afectando mucho mi columna. Ese.
1: ¿Sabes un truquillo, una cosa que va muy bien? En Colombia, ¿verdad? Un besito a mi Colombia. Ah, Chile, Chile, un besito a mi Chile. Y a mi Colombia también, ¿eh? mis colombianas y colombianos. Una cosa que va muy bien es la danza. Cuando hablamos de danza no es que te puedas hacer danza clásica, ¿no? El, el mover el cuerpo, ¿no? Ponerte una música en tu casa, zapatos, y a moverte. Ojos cerrados, y moverte, y moverte, y soltar, y soltar, y soltar, y soltar. Es un ejercicio muy bueno haciéndolo con conciencia. Llegará un momento que notarás como, como una electricidad en todo tu cuerpo, si lo, haces, si lo haces bien, como en la práctica, ¿vale? Y sentirás cómo se va aligerando esa esa mochila. Y si no, haz mis portales. En mis portales funcionan muy bien para aligerar. Lo que lleva la mochila es como... ir suelta lastre, suelta. Al final eh, no vale la pena, de verdad que no. Eso, que lo hagan otros, tú no.
0: Eh, Luz Nuria Sánchez desde España también, desde tu tierra nos está viendo y nos pregunta ¿cómo haces cuando ese perdón no lo puedes realizar? Y es hacia tu madre
1: ¿Y por qué no lo puedes realizar? A veces no es que tú cojas a la persona y digas mamá te perdono por lo que me has hecho por lo mal que te has tenido tener esa complicidad que tiene una mamá y una hija ¿no? El perdón no es que tú le digas a la persona que la perdonas. ¿no? El perdón es cuando verdaderamente tú comprendes la situación de esa persona. Es cuando tú comprendes el por qué ha sido así. Cuando tú comprendes eso tienes la capacidad de perdonar y que no te duela. Porque al final el perdón es igual a no sufro por esta situación, me deshago de esa piedra que tengo en mi espalda. ¿eh? Si sí, España creo que debe de ser la media y media o pasada, no sé qué hora es. Ya. Está en de España también. Entonces, importante, ¿no? Sobre todo, el hecho de ser papá o mamá no es un derecho. No es un derecho. El ser papá o mamá se gana. Eso se tiene que ganar. Y probablemente ella no se lo ganó. Entonces, perdónala desde tu corazón para que dejes de sufrir, que... Eso
0: es lo importante, cariño. Gracias, Luz, por todas tus respuestas. Eh, desde Perú, Cintia nos escribe también, gente que está en Perú, gente que está en Ecuador, también los quiero nombrar. Hay gente de Colombia, de Chile, de Uruguay, bueno, Estados Unidos, México claramente y España también súper presentes, estuvimos... Le varias preguntas de ellos, pero en este caso desde Perú, Cintia nos dice si se pueden formar pactos en esta vida para encontrarse en la siguiente o es solo eso después de desencarnar.
1: Se pueden crear pactos en esta vida y a veces los pactos a veces son condenas. ¿no? Te lo digo, por, por, por experiencia en... a las personas, a veces traemos pactos de otra vida te voy a contar una historia así voy a ser muy breve para que puedan entrar más preguntas hace un, hace un poco tiempo hice una sanación a, a un hombre eh, en, en la cual en una vida anterior había habido una mujer muy, muy, muy obsesionada con él, mucho, mucho, mucho mucho, pero él estaba casado ya eh, me parece que había dos o tres vidas anteriores a esta él tenía su familia casado bueno, total, que aquella mujer que debería tener algún problema Acabó quitándose la vida por él y mientras se quitaba la vida, que se tiró como a las vías de un, de un ferrocarril, creo recordar, eh, hizo un juramento. Ahora no puedo estar contigo, pero en la siguiente vida te encontraré. Y efectivamente, a la siguiente vida se la volvió a encontrar. En este caso fue él el que está muy, muy celoso, muy obsesionado con ella. Era una cosa brutal. La tortilla se dio la vuelta y gracias a... Ella no estaba casada, menos mal. Gracias a la sanación que hicimos se pudo comprender y pudieron estar juntos. En este caso era un te vuelvo a ver de forma positiva. Pero podemos tener formas negativas. Cuidado con los decretos que hacéis. Mucho cuidado porque a veces decimos las cosas así como me lo dejo para la próxima. Cuidado porque aquí eso se va a paralizar pero te juro que te lo vas a dejar para la próxima. Cuidado con los decretos que hacéis. Pero sí, si quieres tener a alguien en esta vida para la próxima, sí, puedes hacerlo.
0: Luz, muchísimas gracias por haber estado nuevamente con nosotros, en este caso desde México para todo el planeta. Agradecerte por tu presencia, por tu participación. La semana que viene nos volvemos a ver, obviamente, claro que sí. Y darte este minutito que nos queda para que te despidas de nosotros también.
1: No tiene por qué ser decirle a alguien a la cara, oye, te perdono, porque eso acaba siendo tu ego y tu soberbia. El perdón nace de dentro hacia afuera, para que y pochila de todo, de todo ese resentimiento, de todas esas piedras. Y cuando uno trabaja el perdón, os aseguro que funciona. En el caso de la mamá, que nos comentaba esta amiga, eh, cuando tú trabajas ese perdón y desde dentro hacia afuera eres capaz de que te deje de doler, verás que la actitud de ella va a cambiar Verás como todo se transforma, todo cambia, porque cuando hay resentimiento, cuando tenemos eso ahí dentro, es un bloqueo que también vamos nos arrastrando y como un lazo que nos une a esa situación, no es como una pesadilla que guardamos en nuestro inconsciente y que de vez en cuando viene y aflora. Un besito a todos, os veo el próximo miércoles 10 mediante.
0: Excelente, muchas gracias Luz, claro que sí, la semana que viene nos vemos, estén atentos a nuestras redes para ver qué día y a qué hora vamos a estar, sí les puedo decir que vamos a hablar de relaciones tóxicas, así que de eso vamos a estar conversando la semana que viene, gracias a todos amigos, estamos en tiempo, me tengo que despedir, recuerden que toda la información de Luz la encuentran en la descripción de este video, los saludo, los abrazo y recuerden que con pequeñas acciones colaboran con este espacio, un me gusta, comentario, dejar que este comentario sea positivo, de energía positiva, que vive, vibren bien alto, compartírselo a alguien que le resuene esta información, también suscribirse a nuestro canal. Hasta la próxima emisión de Mindalia en directo.